0: Irréversibilité et la mesure du temps, au sens où le temps, toujours à l'endroit, ne permet pas de revenir en arrière et de revivre ce qui a été déjà vécu comme si cela ne l'avait jamais été. Tout passe. Tout est toujours en mouvement, vers l'avant. Mais si terrible cette dimension d'irréversibilité soit-elle, elle, elle n'est néanmoins pas la plus détestable. Il y a pire que l'irréversible. Il y a l'irrévocable. « Il existe deux pathos contrastants », écrit Jean Kalevitch. Le pathos de l'irréversible, qui prend sa source dans l'impossibilité de répéter, de revivre et même à proprement parler de refaire, et le pathos de l'irrévocable, qui engendre le désespoir de l'irréparable, qui prend sa source dans l'impossibilité de défaire. Face à la mélancolie du temps qui passe, « Il y a l'obsession de ce qui a été fait et qui conditionnera tout le futur. » Ce n'est pas la mort qu'on craint, c'est l'enfer. La mauvaise conscience est un des thèmes majeurs développés dans la philosophie morale et Jean Kélévitch lui consacre un ouvrage en 1933. C'est même le premier concept philosophique sur lequel il est travaillé, puisque c'était le sujet de sa thèse. Le remords, si violent soit-il, est « qui sait ?» La preuve qu'il y a chez le sujet un peu de liberté. En effet, s'il y a remords, c'est qu'il y avait une autre possibilité, une alternative qui n'a pas été choisie. C'est bien là une manière âpre d'expérimenter sa liberté, mais une indéniable façon de prouver cette liberté. De cette irrévocable, la religion chrétienne a fait toute sa philosophie. Au sens où c'est parce que l'irrévocable a été commis, la faute d'Adam, qu'une culpabilité s'instaure, celle de l'être humain, et que face à ce remords d'avoir fait ce qui ne peut être défait, il faut développer en soi une certaine morale, celle du repentir. Ou comment la conscience du remords, conscience permanente et ritualisée, fait office de pensée et d'organisation de la vie Le repentir est la merveilleuse solution inventée par le christianisme face au problème du remords, pourtant techniquement insoluble. Avec le repentir, l'homme se distingue de sa faute alors même qu'elle était incurable et c'est pour cette raison qu'il ne faudra jamais arrêter le repentir, sinon la vérité incurable du remords reprendrait le dessus. Est-ce à dire que la morale de Jean Kélévitch Revendique le repentir. Pas exactement, mais sa morale est indéniablement d'essence judéo-chrétienne. Et donc, oui, la mémoire, le devoir de mémoire, est une forme plus sécularisée, plus profane du repentir. La mauvaise conscience est la trace d'une morale possible. Personne ne peut défaire ce qui a été fait. Mais chacun peut faire autrement demain. Non que cela annule efface ce qui a été fait, mais cela, adjoint à l'irrévocable, autre chose. Si la mauvaise conscience est sincère, c'est un pas vers le bien et le rachat. Mieux vaut une conscience à retardement, conclut Jean Kélievitch. Mieux vaut tard que jamais. Il faut savoir accueillir la conscience honteuse, car dans la conscience honteuse, il y a la trace du bien, la preuve. Qu'avoir fait le mal l'a rendue malheureuse.
1: Un été avec Jean Kelevitch, Cynthia Fleury.
0: Gabriel Fauré, le grand compositeur de la fin du 19e et du début du 20e siècle, n'aura pas été pour Vladimir Jean Kélévitch simplement le musicien des intériorités et des harmoniques. D'ailleurs, quand on parle d'harmonique, Désormais, les spécialistes de la musique s'accordent souvent pour dire qu'elles sont foréennes. Car foré, c'est l'autre nom de la mélodie aérienne, subtile, celle qui convoque une rencontre avec l'au-delà, un au-delà. Non, Gabriel Foré n'aura pas été, selon les mots mêmes du philosophe, seulement un grand musicien, mais ni plus ni moins son premier professeur de philosophie. Comment C'est en écoutant Gabriel Forêt que Jean Kelevitch saisit la définition de la musique, comme celle de la philosophie, les deux s'entremelant, dialectisant, pour se définir l'une par l'autre, l'une avec l'autre. Comment définir la philosophie de Jean Kelevitch si ce n'est par cette recherche de l'expression de l'ineffable, de l'inexprimable, de ce qu'il nomme encore charme ou je ne sais quoi il faut la musique pour le saisir, car dire le charme, c'est le faire disparaître.
2: On ne peut à la fois avoir du charme et le dire, encore moins le professer. Le charme est une de ces qualités labiles qui, comme l'humour, l'intelligence ou la modestie, n'existent que dans la parfaite innocence et dans la naissance de soi. C'est le cas de le dire avec Angelus Silesius. Ce que je suis, je ne le sais pas. » Et ce que je sais, je ne le suis pas.
0: Vous l'entendez, cet évanescent, cet insaisissable, ce mode d'exister si léger. Le charme est consolation et par surcroît le charme est en quelque sorte aux de quiétude. Comme cette balade en fa dièse qui fait dire à Jean Kelevitch que Gabriel Foré possède ce désir de choses inexistantes. Balade que certains ressentent comme printanière et sylvestre alors que d'autres sont nostalgiques à sa seule écoute comme s'ils percevaient un écho de notre jeunesse en allée.
2: Oui, chaque homme peut se reconnaître dans cette œuvre de charme et d'inexistence et dans le trouble incompréhensible qu'elle nous apporte. Ne serait-ce pas là ce qu'on appelle musique
0: Quel est le privilège de la musique par rapport à la philosophie et dont elle tire sa puissance, alors même qu'en philosophie, cela pourrait sembler être une insuffisance Dans cette balade, entendez-vous le printemps ou la tristesse Qui a raison Mais personne Mais tout le monde
3: la musique est seule, capable de développer plusieurs sens à la fois. C'est-à-dire, sans qu'ils se gênent l'un l'autre, en les harmonisant, en les écrivant l'un par rapport à l'autre, comme dans l'écriture contrapontique, mais elle est seule dans ce cas. Donc, elle ne sait pas ce que c'est que l'ambiguïté.
2: Qu'est-ce que la musique Se demande Gabriel Forêt, à la recherche du point intraduisible, de la très irréelle chimère qui nous élève au-dessus de ce qui est.
0: Ce sont les premières lignes de « La musique est l'ineffable » de Jean Kelevitch, reprenant les mots mêmes de Gabriel Forêt. En l'écoutant, en cherchant à la penser, c'est à la fois sa métaphysique et sa morale qu'il définit, entre imposture et grâce.
1: France Inter, un été. Avec Jean Kelevich.
0: La philosophie des paradoxes, avec laquelle nous apprenons à faire connaissance, est nullement contradictoire chez Jean Kelevich, mais nous pourrions un instant nous arrêter sur ce qui pourrait sembler être une tautologie alors même qu'elle ne l'est pas, et forme le dernier opus de l'ouvrage canonique du philosophe, Le je ne sais quoi et le presque rien. Cette formule, énigmatique plus que tautologique, c'est. La volonté de vouloir. Pour vouloir, il faut le vouloir. Et pour vouloir-vouloir, il faut encore le vouloir. Et ce jusqu'à
2: l'infini. Le vouloir, bien portant, le vouloir simple et indivis qui n'a pas perdu la fonction du commencement, ce vouloir résistant à toute désagrégation, commence par vouloir. C'est-à-dire, commence par finir ou finit en commençant sa besogne de vouloir étant aussi vite terminée que commencée. Du vouloir, on peut dire comme de la charité. Sans lui, rien ne commence. Grâce à lui, tout aboutit.
0: Vouloir, c'est vouloir. Et c'est facile, s'exclame Jean Kélévitch, considérant la palisse comme l'une de ses références philosophiques essentielles. Non sans provocation.
3: Une difficulté qu'on ne peut pas résoudre en dénouant le nœud. Eh bien, on, on la tranche. On la tranche en décidant, souvent arbitrairement dans la nuit, aveuglément.
0: Tous ceux qui commencent à se demander s'ils veulent, en fait, ne veulent pas vraiment. Tout comme ceux qui veulent, mais jusqu'à un certain point. Ils ergotent, mais ils ne veulent pas. Vouloir, c'est trancher, c'est
3: décider. Oui, mais quand quelqu'un vous demande, mais qu'est-ce que je dois faire pour vouloir Eh bien, alors, on lui répond, ben, il faut le vouloir. Que, que voulez-vous faire d'autre, n'est-ce oui. pas Et si vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire, c'est que vous ne voulez pas. C'est que vous n'êtes pas décidé. Alors, simplement, le courage est en vous. C'est ça, ça le mystère, c'est le lien avec le je-ne-sais-quoi.
0: La volonté de vouloir reste toujours mystérieuse, rationnelle et irrationnelle, arbitraire et nécessaire, comme le courage. C'est séance tenante, comme l'amour. C'est parce que c'est telle ou telle situation, et non telle autre. Mais dès qu'il s'agit d'expliquer pourquoi, oui, il y a certaines raisons qui peuvent apparaître, mais elles manqueront toujours l'ampleur du vouloir, de son « je ne sais quoi
2: ». Le vouloir nu, le vouloir pur et simple, veut en même temps un voulu qui est quelque chose d'autre, hors du vouloir. Cela ne signifie nullement que l'on veut tout et
0: n'importe quoi, ou que derrière la volonté se loge la toute-puissance. Mais à l'inverse, que derrière elle, il y a l'élan vital. Un réveil, une conscience, l'autre nom de la liberté. Car c'est seulement cela, la liberté, cette lueur, ce point, origine. La philosophie de Jean Kélévitch est toute subtile, car elle tourne autour de l'indicible, de l'inexprimable. Et donc, il lui faut toujours veiller à ne pas susciter des contresens. Encore une fois, la volonté de vouloir n'est pas le vouloir vide, ou le vouloir en général, qui relève presque de l'attitude esthétique. C'est le vouloir qui ne dit rien de lui-même parce qu'il veut, parce qu'il commence, parce qu'il est indissociable d'une action. Et c'est pour cette raison qu'il est si difficile de vouloir, car chacun sait, au fond, qu'il commence par la fin, et non par le début, que vouloir, ce sera immanquablement faire et pouvoir. On met un temps fou à décider parce que le chemin dès lors, après la décision, n'est pas réversible. Commencez donc par la fin. Ou alors, rappelez-vous que, pour vouloir, il n'est pas nécessaire d'être un athlète. Il ne faut que le vouloir. Mais il faut le vouloir.
1: Un été avec Jean Kelevitch.
0: Il faut lire Jean Kelevitch pour comprendre ce qu'est la nostalgie. Ce qu'elle est réellement et non ce que nous croyons qu'elle est, une relation au passé qui a existé en tant que telle. Nous pourrions dire qu'il n'y a même pas besoin d'avoir vécu quelque chose pour être nostalgique. La nostalgie, c'est la conscience de l'irréversibilité du temps. Et c'est pour cette raison que toute conscience du temps a un peu de cette douleur au fond
3: d'elle. C'est le passé en soi, voyez-vous. La vraie nostalgie, c'est la nostalgie d'un endroit absolument quelconque où, où j'ai débuté comme professeur, par exemple. Eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai le cœur serré.
0: Je n'y étais pas heureux dans ce passé. Mais voilà que le regret de ce temps qui n'est plus est incoercible impérieux. Et s'il fallait le dire par le discours, ce serait certainement celui du spleen, ou le discours des réactionnaires. Alors, laissons cela. Et préférons la musique pour dire la nostalgie, pour éviter qu'elle ne devienne l'autre nom de la peur de l'avenir. Pour décrire la nostalgie, Jean va user de la figure mythologique d'Ulysse. Qu'est-ce qui fait voyager Ulysse Pourquoi, même une fois rentré, l'exil d'Ulysse perdurera Parce que quand il croit regretter Pénélope, sa patrie, son Ithaque, quand il se pense infiniment sincère par rapport à cette peine qui lui étreint le cœur, il se trompe. La nostalgie n'a pas besoin de cause pour être nostalgique.
2: La nostalgie est irrationnelle parce qu'elle est disproportionnée avec sa cause. Parce qu'en vérité, elle n'a pas de cause. Parce que son objet justifierait aussi bien le sentiment contraire. Parce qu'elle est elle-même la cause de sa propre cause. Que croyez-vous qu'il se passera
0: une fois Ulysse rentrée? La nostalgie trouvant Pénélope aimante, trouvant Ithaque en attente de son roi, trouvant tout ce que l'on regrettait. La nostalgie disparaîtrait-elle
2: Ulysse a retrouvé son lieu naturel, son lieu odysséen. Et il n'est pas content. Ulysse, à la table familiale, ne mange pas. Il est distrait, rêveur. Son regard est absent, son esprit est ailleurs. Exilé le nostalgique regrettait la maison conjugale où l'épouse tisse la trame de la fidélité. Et il rêvait d'une existence casanière, en harmonie avec ses devoirs domestiques et avec l'idée du bonheur familial. Rapatrié, il regrette surtout les occasions perdues. À peine rentré, Ulysse est dans son cœur déjà reparti.
0: En fait, le mal du retour s'appelle la déception. Et disons-le, peut-être que le nostalgique aime à être déçu, parce qu'il ne veut pas reconnaître la vérité du pourquoi de sa nostalgie, à savoir que ce qui ne passe pas et qui lui laisse un goût amer, c'est ce temps qui passe. Le cœur serré ne s'adresse pas à l'autre qui nous manque ou à telle île natale que l'on a quittée. Chaque homme est un exilé qui s'ignore. Cette patrie que chacun regrette, ce n'est même pas celle de notre enfance, car l'enfant que nous étions nous décevrait. Le cœur serré dit la tristesse de n'être plus celui qui a été. Et ce que nous étions alors importe peu, car ce qui sert le cœur, c'est l'idée de ce que nous allions être, cette idée que nous avions alors de nous-mêmes et de la vie, ce pur songe, et qui maintenant, avec la nostalgie, semble avoir été, avoir existé alors qu'il n'en est rien. Comment faire exister quelque chose qui n'a jamais existé. Il suffit d'être nostalgique. Tel est sans doute le travail de la nostalgie, sa revanche infime sur l'irréversible, inéluctable.
1: C'est presque au bout du monde, ma barque
0: vagabonde,
1: errant au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. But it's a le ouais. 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 Et la pauvre âme humaine, cherchant partout l'oubli, a pour quitter la terre, su trouver le mystère où nos âmes se tairent en quelque le